0: Salut, bienvenue sur Banouz. Banouz, c'est un podcast qui traite du marketing et de la communication digitale sans bullshit, même si le terme, on en convient, est super, super galvaudé. En tout cas, Banouz est un podcast sincère qui ne repose que sur l'intérêt que l'on porte à nos invités. C'est garanti sans incentive ni clic de validation. N'oubliez pas, votre aide nous est précieuse en likant, en partageant, en mettant 5 étoiles par exemple sur iTunes. Vous nous encouragez à poursuivre ce site project. Merci d'avance. Banouz, c'est parti. Bonjour Mathieu. Salut Laurent. Alors aujourd'hui on a la chance de recevoir Pierre Rondelli, MD de Time One Native et Native Views, et nous allons parler bien évidemment de Native Advertising. On va commencer par une question toute simple, est-ce que tu peux te présenter Pierre s'il te plaît euh, Bonsoir tout le monde,
1: Donc je suis Pierre Rondelli, je suis un des cofondateurs de Public Idée il y a maintenant presque 15 ans avec Sylvain et Fabien. Euh, la société a évolué euh, durant toutes ces années, euh, plutôt sur la partie affiliation. On a fusionné il y a trois ans maintenant avec euh, la société Place des Leads. Euh, et c'est à ce moment-là que je me suis écarté du monde de la performance pour aller du côté du display et notamment vers le native advertising. Euh, suite au constat que euh, tout simplement il y a une quinzaine d'années euh, quand google est arrivé euh, pas mal d'agences de search se sont montées à ce moment là et que le marché notamment français euh, n'avait pas d'agence pour gérer le native advertising qui est un levier qui, qui, qui croit euh, qui, a, qui a un bel avenir devant lui de ce fait euh, nous avons euh, tout simplement euh, utilisé les outils euh, qui étaient disponibles et euh, et du coup nous avons créé un produit qui s'appelle Nativius euh, qui nous simplifiait la vie pour gérer les campagnes euh, de native advertising et
2: c'est ce dont je m'occupe à l'heure actuelle particulièrement. Alors pour, pour, pour nos auditeurs est-ce que tu peux euh, nous détailler de manière simple ce qu'est du native advertising
1: Alors le native advertising euh, c'est une publicité qui est euh, intégrée euh, dans le, alors pas dans le contexte mais dans le, dans le design du site éditeur, enfin du publisher. Et euh, qui, est, euh, qui ne clignote pas dans tous les sens, enfin euh, normalement en tout cas, euh, qui est une image, euh, principalement une image avec euh, un titre,
2: un descriptif et une redirection chez euh, l'annonceur. Finalement c'est un peu une publicité qui n'a pas trop envie de se faire passer pour une pub. Exactement, euh, même
1: si euh, maintenant tout le monde met le petit, le petit logo sponsorisé par, euh, proposé par euh, et ainsi de suite. Mais euh, effectivement le but c'est de ne pas être intrusif en fait tout
2: simplement. Et, et du coup on va les retrouver euh, sous quel type de support ou quel type de format ces native advertising. Alors
1: pour les supports c'est principalement les sites médias, euh, que ce soit des sites de télé, de radio, de médias, euh, journaux, quotidiens, magazines, et en termes de format, il euh, y a trois principaux formats, en tout cas de mon point de vue. Il euh, y a le format euh, Widget Reco ou euh, Contenu Recommandé, comme on dit, euh, qui se trouve en bas des articles. Et il y a le format Infield qui est dans le flux des actualités, euh, notamment sur les, les homepages et, euh, et voilà. Et il y a un format un peu ambivalent entre les deux qui est le, ce que nous on appelle de notre côté le format in-newsletter où en gros c'est un mélange des deux parce que c'est infeed mais il y a plusieurs annonceurs. Contre, ouais, parce qu'effectivement je ne l'ai pas dit mais sur, le, sur la partie infeed l'annonceur est tout seul. Euh, voilà, alors que sur la partie contenu recommandé il y a plusieurs annonceurs en même temps. Et donc sur le format in-newsletter il y a en général deux annonceurs dans le feed euh, de la newsletter.
0: Alors Pierre, j'ai une question qui me brûle les lèvres. Lorsqu'on pense native, on pense également euh, publicité en bas de page euh, qui représente une starlette de télé-réalité et qui incite au clic. Comment toi, tu vois ce genre de publicité
1: Alors effectivement, il y a, il y a certains, euh, certains, euh, comment certains annonceurs qui en profitent et qui, 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 qui font des, des, des pubs comme ça. J'ai envie de dire, euh, les, les réseaux ont vachement progressé sur le sujet euh, si vous voulez faire une pub pour un site de rencontre sur Yahoo, c'est improbable, c'est impossible. Euh, ils vont refuser toutes les annonces directes. De la même façon, si votre image est un petit peu trop dénudée, ça va être refusé. C'est-à-dire qu'il y a une validation manuelle de toutes les annonces qui passent. Euh, après, dans certains cas, ça peut passer. Euh, on les retrouve généralement sur mobile. Pour être tout à fait honnête, euh, mais si vous regardez les bas de pages des, enfin, des, 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 gros, des gros éditeurs plutôt, euh, ces derniers temps, vous remarquerez qu'il y a plutôt des constructeurs automobiles, euh, des produits de grande consommation, des distributeurs qui font de la pub. Il y a de moins en moins ce genre d'annonceurs. Et le dernier point que je rajouterai sur le sujet, c'est euh, tout bête, mais euh, finalement, euh, qui peut se souvenir des dernières bannières que vous avez vues Pas grand monde. Par contre, vous avez tous, on l'a tous fait, on a tous lu ces pieds de page avec ces articles et on se souvient. Et je dirais que le but de la publicité, c'est quand même qu'on se souvienne de l'annonceur, en tout cas du message. Que ce soit un annonceur, entre guillemets, clickbait ou un annonceur classique, finalement, le message rentre dans le cerveau. Et comme le dirait très bien Patrick Lelay, on vend du temps de cerveau à Coca-Cola, c'est exactement ce qu'on fait.
0: D'accord, donc pour schématiser, euh, le marché se régule de plus en plus, il y a des euh, garde-fous que ce soit à votre niveau ou niveau euh, réseau et que finalement le monde, le Figaro, etc. doivent imposer une, une brand safety euh, super importante finalement.
1: Tout à fait et je dirais que finalement en termes de brand safety, on est quand même sur des, des éditeurs premium dans la majorité des cas. Euh, on peut choisir les sites sur lesquels on diffuse, on peut choisir les messages évidemment qu'on diffuse, sachant que ceux-ci seront forcément validés par quelqu'un, un être humain, ce qui est quand même un point important. Euh, ce n'est pas forcément le cas pour les bannières ou pour les emailing ou ce qu'on veut, euh, Voilà, même si ça, ça marche. Hein forcément euh, mais non c'est pas pour moi il n'y a pas de vrai sujet il euh, n'y a pas de vrai de sujet de brand safety sur euh, sur le native euh, parce que justement les réseaux ont pris conscience ils euh, l'ont toujours fait alors certains évidemment se spécialisent dans les, les annonceurs un petit peu borderline comme on dit mais euh, je mets au défi quiconque euh, d'essayer de, 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 de lancer une campagne pour du forex ou ou des pilules minceurs qui promettent monts et merveilles sur les 4 ou 5 gros réseaux du marché français, c'est improbable que ça passe.
2: Voilà. Et, et toi qui as de la bouteille dans, dans ce milieu de l'advertising, tu nous l'as dit, tu as fait de la performance, du display, tu as une quinzaine d'années d'expérience dans, dans, dans ce domaine-là, qu'est-ce qui finalement toi, t'a plu dans ce format native advertising et, et, et en quoi tu penses qu'il a aujourd'hui de l'avenir et de l'avenir encore demain pour les marques et pour leurs objectifs
1: Alors Ce qui m'a plu, c'est tout simplement une présentation de François-Xavier Préau d'Outbrain quand il est venu nous voir chez Public Idea à l'époque. Euh, je ne dirais pas qu'il m'a retourné le cerveau, mais un petit peu quand même. Euh, et surtout, j'y voyais une, une grande capacité du native à à être un nouveau levier euh, assez puissant avec beaucoup de trafic, beaucoup de clics, un modèle économique aussi au clic qui, euh, à l'époque, n'était euh, pas forcément euh, plus trop en vogue. Euh, C'était au moment plus ou moins de l'essor du programmatique euh, et ainsi de suite. Euh, du coup, euh, voilà, moi je le voyais comme une grosse source de trafic, euh, quali, pas trop cher, et euh, qui permettait en fait, de faire découvrir des produits ou des offres euh, à des internautes qui n'avaient
2: pas forcément demandé quelque chose. Et, et du coup, euh, aujourd'hui, euh, une campagne de native advertising, tu, tu l'as un petit peu dit, mais je voudrais juste que tu nous le confirmes. Ça répond à un objectif de génération de trafic pour une marque uniquement, ou ça peut répondre à d'autres objectifs pour une marque d'objectifs marketing Alors,
1: tout à fait. Euh, effectivement, le trafic est quand même, euh, je dirais, le principal levier, enfin le principal point, d'une campagne de native advertising. Euh, ceci étant dit, euh, on a beaucoup aussi de campagnes, euh, et c'est peut-être lié aussi à notre historique performance, mais euh, de beaucoup de campagnes de génération de leads notamment. Un peu de vente, mais euh, c'est pas ce qui marche le mieux pour
0: être tout à fait transparent.
2: Donc pour résumer, native advertising, génération de trafic, génération de leads. Exactement. Okay.
0: Justement, tu te reposes sur quel KPI pour, euh, pour mesurer la performance d'une campagne en native
1: alors, il y en a plusieurs, euh, et c'est un peu lié aussi à notre histoire, mais euh, effectivement, bah, tout ce qui est génération de lead, euh, c'est euh, assez simple, c'est la conversion. Il voilà. ne enfin, faut pas se poser trop de questions dans ces cas-là. Euh, par contre, pour tout ce qui est notoriété, branding et euh, trafic, euh, on va un peu plus loin. En fait, euh, bah, une campagne de branding, c'est souvent en général euh, des KPI très simples, c'est impression, clic, tot clic, et peut-être conversion si on les traque. Euh, nous, on essaie d'améliorer nos campagnes, la diffusion, d'optimiser la diffusion de nos campagnes avec euh, des KPI un peu différents, notamment le temps passé dès la première page vue qui, euh, comme tout le monde le sait, euh, évidemment, euh, Google Analytics ne compte le temps passé qu'à partir de la seconde page vue ou de la seconde action traquée Google Analytics sur la landing page. Euh, je suis peut-être parti un peu trop dans l'explication technique mais euh, en gros nous c'est le temps passé sur le, sur le site suite au, au clic permet de mesurer tout simplement l'engagement de l'internaute vis-à-vis du contenu qu'on lui propose parce qu'effectivement tout à l'heure j'en ai pas parlé mais on parle de trafic, de génération de leads mais en fait euh, on parle aussi de diffusion de contenu, c'est un point hyper important euh, notamment pour, dans une optique de branding, on va essayer de raconter une histoire euh, et pas juste d'envoyer du trafic sur une landing page où il se passe pas grand chose, pour être tout à fait transparent
0: en fait, ça veut dire que tu donnes le temps passé des internautes sur chaque landing page à tes annonceurs
1: En fait, on donne un temps moyen de tout le trafic qu'on envoie. On donne un temps moyen euh, passé sur le site et pas uniquement sur la landing page. Après, euh, parce qu'en en fait, euh, dans un ob objectif de conversion, euh, on pousse, et c'est un point important dans la réussite des campagnes, on pousse nos clients à faire des landing pages, one page finalement, où euh, derrière, il y a un peu de contenu le formulaire, euh, éventuellement si c'est de la vente, le formulaire CB directement sur la, une seule page avec un seul produit ou une seule offre à décrire euh, pour éviter qu'en fait la, la personne qui a cliqué se disperse. Et dans ce cas-là, effectivement, bah, Google Analytics compte un temps passé égal à zéro et un taux de rebond égal à 99%. Euh, ce qui n'est pas forcément vrai, c'est pas parce que le Google Analytics ne le compte pas que derrière, une, la personne n'est pas passée 2-3 minutes à lire le contenu. Euh, même si c'est une vidéo d'ailleurs, euh, une vidéo qui dure 1 minute, 1 minute 30, on, on peut savoir que les gens en moyenne ont passé 1 minute 29 sur la page. Où, enfin, en gros, ils ont regardé la vidéo, ça ne les a
2: peut-être pas interpellés
1: plus que ça, mais au moins, voilà, on sait à peu près ça.
2: Google a donc ses limites euh, Google Analytics a des limites. Donc, analytics a des limites, effectivement. Et, et du coup, pour revenir sur cette partie technologique, toi, dans tes campagnes, Nativius, oui. c'est-à-dire que c'est ta technologie qui va compter le temps passé et c'est un service supplémentaire que tu vas fournir à l'annonceur qui a recours à tes services.
1: Exactement. En fait, euh, bah, on a eu le problème tout simplement avec nos premiers clients qui nous disaient, bah oui, mais moi, votre trafic, il n'est pas de qualité euh... Parce que bah, 99% de taux de rebond, un peu moins, mais on va dire 90% de taux de rebond, temps passé égal à 10 secondes, qui doit être la limite basse de Google Analytics. Euh, on avait besoin de prouver qu'en fait, le, le trafic qu'on envoyait, parce qu'on savait où on était diffusé, on savait, on savait ce qu'on achetait, et il euh, n'y a pas d'effet fat finger sur le mobile, notamment euh, avec le native advertising, parce qu'il n'y a pas de croix pour fermer la pub, vu que ce n'est pas vraiment... C'est une pub qui est hyper intégrée. Donc, il n'y a pas d'overlay, il n'y a pas de tout ça. Donc, en fait, on, très, enfin on, on se doutait bien que le, le clic était intentionnel par rapport au, à l'annonce qu'on leur a proposée.
0: Mais ça veut dire qu'en fait, euh, à votre annonceur, vous avez une expertise sur la campagne en tant que telle, mais également donc sur la création de landing page.
1: Alors, euh, ce n'est pas notre métier, mais oui, on fait des recommandations qui… Euh je ne devrais peut-être pas dire ça, mais ne sont pas forcément suivis euh, pour des raisons de temps, de technique, de timing, enfin, de, um, beaucoup de choses qui font que même si on, on suppute que la campagne ne va pas vraiment fonctionner parce que la landing page n'est pas forcément adéquate, la plupart du temps, les clients ou les agences ou les annonceurs directement nous disent euh, « oui, mais on n'a pas vraiment le choix ». Voilà.
2: Alors, pour synthétiser tout ça, Finalement, tu nous parles de landing page pour le temps passé, la conversion, etc. Mais est-ce que tu peux nous donner, et surtout donner aux éditeurs, euh, finalement la bonne recette de cuisine, des facteurs clés de succès d'une bonne campagne de native advertising
1: Alors, il euh, y en a plusieurs. Euh, je dirais que les deux principaux sont euh, ne pas se brider sur la créativité des annonces. Euh, alors, il y a des guidelines à respecter en termes de nombre de caractères, en termes de taille d'image, en termes de... Quelle image il faut mettre, comment doit être positionné le sujet principal dans l'image. Euh, ça, c'est un point important parce qu'effectivement, sans clic, il ne se passe pas grand-chose derrière. Il faut au moins que les gens cliquent. Euh, il ne faut pas promettre la lune non plus faut, voilà, dans les annonces. Il faut, il faut surtout amener le, un discours un petit peu différenciant, c'est-à-dire qu'au lieu de faire de la promo euh, bête et méchante, comme on dirait, euh, je pense qu'il faut plutôt raconter une histoire, ou en tout cas rendre un service à l'internaute. Et euh, un exemple tout bête, parce que je pense que ça va parler à tout le monde, mais euh, vous voyez les, les annonces en natif sur le, la loi Pinel, par exemple, euh, de défiscalisation. Euh, finalement, euh, 5 points, enfin, les, les annonces vont être plutôt orientées euh, 5 points pour défiscaliser, où vous, gagniez, où vous payez plus de temps d'impôts, euh, Découvrez comment alléger la facture. Enfin, je schématise, mais c'est un peu ça quand même. Et euh, l'annonce est importante, mais surtout, en fait, euh, au-delà de ça, euh, on est souvent bridé parce que les annonceurs n'ont pas le temps, l'envie euh, de créer plein de, plein de textes, plein de titres, plein de descriptions, de nous fournir 5, 6, 10 images pour qu'on puisse A-B tester euh, en fait, euh, les annonces. Sachant que, euh, et donc quand on nous en donne une ou deux images, enfin quand on nous donne une ou deux images, et euh, 3-4 textes, 3-4 titres, et voilà, c'est pas énorme. Et en fait, on part du principe que c'est comme une campagne de search finalement. Plus on a de mots-clés à essayer, plus on va peut-être trouver la recette qui gagne. Quoi. Et, et finalement, c'est ça qui est important de mon point de vue sur la partie annonce. Et le plus gros du, du sujet, c'est la landing page. Parce qu'effectivement, faire cliquer les gens, c'est super sympa. Par contre, euh, bah, si derrière ils trouvent un contenu, enfin, très peu de contenu ou un truc qui ne correspond pas à, aux annonces qui ont été cliquées, ben finalement euh, le taux de transfert ne va pas être super, et voire proche de zéro. Et c'est ça qui est important, c'est-à-dire qu'il faut que l'annonce soit corrélée avec la landing page et que la landing page soit assez smart pour qu'il n'y ait pas de porte de sortie, de fuite des auditeurs.
0: Donc pour résumer, euh, il faut mettre en place des A-B tests permanents sur la création de contenu oui. et travailler ses landing pages. Exactement. Concernant justement la, la diffusion euh, de ces campagnes, sur quel support vous diffusez vos opérations
1: Donc on passe. Euh, alors nous principalement on travaille avec les principaux réseaux du marché français, euh, que ce soit Woodbrain, Tabula, Yahoo, Gemini, euh, Ligatus. Euh, Quantum, Evidence ou Powerspace par exemple. Euh, je dois en oublier quelques uns, mais voilà, les principaux sont là. Euh, et ces gens-là travaillent avec des supports de renommée nationale voire mondiale, euh, Le Monde, Le Figaro, TF1 et ainsi de suite. Euh, voilà, donc on a, on a très peu d'inquiétudes sur la qualité du trafic. Euh, voilà, c est, c est, en général, c'est assez propre. Alors, effectivement, il comme partout, il y a des voilà, il y a un certain pourcentage de, de sites qui ne sont pas forcément super top mais euh, ça dépend aussi de ce qu'on cherche et du client parce qu'en fait euh, voilà, euh, on va d'abord chercher l'audience qui intéresse le client. Moi je vois le natif comme une pub 4x3 ou une pub télé, c'est-à-dire qu'en fait on va lancer la pub à la plus grande audience possible et après derrière c'est les algorithmes des réseaux qui vont diffuser la pub là où ça clique parce qu'effectivement c'est là où ils gagnent de l'argent. Euh, et derrière, nous, en temps, enfin, alors, sur la partie euh, Time One native où on man manage les campagnes de nos clients, on est là pour faire l'arbitrage en fait, parce que ce n'est pas parce que ça clique beaucoup que ça convertit beaucoup. Donc euh, voilà, et si on ne suit pas forcément ces campagnes, ça ne va pas forcément donner les résultats espérés. Euh, et donc voilà, c'est un point hyper important. de, de, de bah, Comme euh, en fait euh, les agences qui font du search, tout simplement il y a des gens qui sont derrière les outils pour bah, contrebalancer la diffusion. Ce n'est pas parce qu'un clic coûte cher et que oui, effectivement, il est pile-poil sur le mot-clé euh, que derrière, ça va convertir. Enfin, en général, si, mais voilà. En fait, pour moi, le natif, c'est vraiment ça. C'est de l'incrémental. C'est-à-dire qu'on va proposer des produits ou des offres à des gens qui ne sont pas, euh, qui ne sont pas en recherche de, du produit ou de l'offre. Euh, on va, ne on va proposer euh, ni euh, qui se font retargeter euh, donc c'est vraiment une audience incrémentale tout simplement
2: finalement tu fais vraiment rentrer des nouveaux prospects dans le tunnel de conversion
1: exactement c'est vraiment ça le, pour moi la force du native c'est euh, qu'on ne va pas chercher des gens qui cherchent le pro, un produit ou une offre parce que là c'est entre guillemets je ne dis pas que le boulot de Google est facile mais euh, c'est quand même euh, bah Voilà, les gens cherchent le produit si on ne convertit pas c'est que il faut se poser des questions. Là, on va vraiment chercher des gens qui ne pensaient pas, en se réveillant le matin, à acheter ou remplir un formulaire pour une offre. Mais on va les inciter. Enfin, on va leur faire découvrir le produit ou l'offre. Et si ça les intéresse, ils vont convertir, tout simplement.
2: Ou alors d'autres leviers derrière se chargeront de cette conversion, que ce soit du SIA, du retargeting du Exactement.
1: Qui vont, qui, parce qu'effectivement, ce n'est pas parce qu'on voit une pub native pour une super voiture qui nous plaît qu'on va l'acheter dans, enfin dans les trois mois ou, dans les, ou le lendemain, tout simplement, ou même le jour même. Euh, c'est un achat qui se réfléchit, mais euh, c'est important.
0: Est-ce que tu pourrais partager avec nous en fait, un exemple de dispositif qui a particulièrement bien fonctionné
1: alors, euh, oui, bien sûr, évidemment. Euh, alors, il y en a plusieurs. Euh, je pense notamment à tous les promoteurs immobiliers qui, euh, qui, euh, qui, qui ont besoin de faire découvrir leur nouveau programme immobilier. Donc, effectivement, on peut passer devant le programme immobilier en voiture et voir le 4x3 qui est devant les, le programme. Super, mais enfin, on ne voit pas grand-chose parce que bah, c'est en construction, voire pas construit du tout, il y a juste un champ. Et voilà. euh, donc là, on a beaucoup de cas dans ce domaine-là. Euh, un qui me revient à l'esprit, que, que j'aime bien, parce qu'en fait, c'est de la vente en ligne et ça rejoint les points qu'on a vus tout à l'heure sur la partie optimisation de la landing page donc on, tra on a travaillé parce que là pour l'instant c'est un peu plus compliqué on va dire ça comme ça euh, mais on a travaillé avec une boîte allemande qui vendait du vin sur le marché français et notamment enfin euh, et aussi en Europe mais euh, ils nous ont plutôt appelé pour le marché français donc euh, une boîte allemande qui vend du vin français à des français c'est quand même assez fort euh, ils avaient compris la force du native ils ont optimisé leur landing page pendant des mois pour être tout à fait honnête ils ont fait ce qu'il fallait alors avec aussi un cac réaliste hein, évidemment parce que tout, tout va ensemble hein. c'est sûr que faire des ventes pour une caisse de vin voilà, c'est pas forcément un cac impressionnant mais voilà ils avaient ils avaient fait l'effort d'y mettre le budget qu'il fallait d'avoir un cac réaliste et surtout de faire une super landing page où il y avait comme je le disais tout à l'heure un petit peu de contenu qui présentait le vin de ne vendre qu'un produit unique donc c'était, je crois si mes souvenirs sont bons, des cartons de 12, 6 ou 12 bouteilles à un prix assez accessible, euh, avec tous les codes de l'urgence, c'est-à-dire bah, il ne reste plus que X cartons à vendre, dépêchez-vous. Et le formulaire d'achat, euh, Voilà, on n'entrait pas dans un tunnel de 2, 3, 4 étapes, tout était fait en une page. Euh, et ça marchait vraiment plutôt bien. Alors ça dépendait des vins et des saisons mais euh, sur certains vins on a vraiment cartonné et, et on peut aussi faire de la vente en ligne euh, en natif c'est pas un souci. c'est juste qu'il faut vraiment y mettre tous les ingrédients. On a aussi fait euh, on peut parler de flop du coup euh, la même chose avec des vendeurs de vins français <rire> voilà, qui est <rire> en France euh, qui certains n'avaient pas forcément fait d'effort euh, sur la landing page, certains avaient essayé de reproduire la landing page de notre client allemand euh, mais sans y arriver, et ça a été une catastrophe, euh, très clairement.
0: Mais ça, ça veut dire que pour ce client allemand, il avait euh, généré combien de bannières Vous aviez généré combien de bannières en fait pour les AB tester, etc. Enfin, c'était euh, bah, en la DCO f... automatique, donc ça générait des milliers C'est pas
1: automatique, et euh, des milliers, non, parce qu'après ça devient compliqué avec les algorithmes et il faut avoir un budget euh, assez large pour pouvoir tester toutes les combinaisons. En général, nous on fait une centaine de combinaisons. Entre, ouais, entre 75 et 125. Euh, et, et, et la principale force de notre outil, si je peux me permettre d'en parler, c'est que euh, l'AB testing est automatique et on fait en sorte que euh, le client, ou nos clients plutôt, testent euh, toutes les combinaisons en même temps, avec les mêmes produits, les mêmes conditions et sur tous les réseaux qu'ils souhaitent euh, activer. Euh, parce qu'effectivement, il y a des produits qui marchent très bien sur certains réseaux, des produits qui ne marchent pas du tout sur les mêmes réseaux. Et si on se contente d'un seul réseau natif, euh, bah du coup, on, potentiellement, on se dit bah, « ça ne marche pas ». Alors qu'en fait, euh, si on avait testé le réseau d'à côté, peut-être que ça aurait marché. On a énormément de cas où, en fait, euh, où on lance quatre réseaux en même temps et où, en fait, euh, au bout de deux semaines, il n'en reste plus que deux. Et puis, généralement, si la campagne dure un petit peu plus longtemps, euh, il n'en reste qu'un. Et, euh, et voilà. Et ça permet, en fait, c'est là où on est bon parce qu'en fait, on, on permet d'obtenir un CAC qui normalement correspond à ce que le client cherche.
0: D'accord, de façon euh, complètement agnostique par rapport au, au, sub, au, au réseau, en fait, Seul le résultat compte.
2: Alors, Pierre, on, 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 je vais revenir à ce qu'on s'est dit au départ pour clôturer euh, cette belle discussion sur le nativade. Toi qui as une grosse bouteille dans ce métier, il y a 5-6 ans, et on en est tous témoins euh, ici, 5-6 ans à peu près, le native, bon, c'était balbutiant. Hein. Ta discussion avec la personne que tu mentionnais, ça doit dater de cette. Cette zone-là, à peu près. Peu euh, près. <rire> toi, si on fait un peu ce prospective, tes prédictions. Pour l'évolution de ce levier dans les années à venir, est-ce qu'il restera stable Est-ce qu'on trouvera toujours du natif Comment il va évoluer au niveau utilisateur, au niveau marque, etc. Quoi un petit
1: Comment le levier va évoluer Alors, en fait, ça, déjà, si je faisais mon Américain et si je regardais toutes les études qui, part, qui sortent aux États-Unis sur la partie native, budget native, on atteint des milliards euh, déjà à l'heure actuelle parce qu'effectivement, les Américains considèrent Facebook le social en général comme du native, le search comme du native, même s'il n'y a pas d'image, mais c'est un format non intrusif, textuel, euh, tout ce qu'on veut. Donc voilà, moi je vais parler du vrai, enfin ce que je considère comme le vrai native, même si native n'est pas forcément le bon mot, enfin ça c'est un, un, un débat qui peut durer sans fin. Euh, le, ce que je considère comme du vrai native, c'est la diffusion sur les réseaux euh, dont on vient de parler tout à l'heure. Euh, je pense que c'est l'avenir du display, tout simplement. Euh, les gens ne, ne voient plus les bannières, tout simplement. Euh, on ne raconte pas la même chose sur une image qui clignote, enfin, sur, sur, oui, sur un GIF animé ou même un HTML5 qui clignote, que... Alors, il y en a des très beaux, hein, je ne dis pas le contraire. Euh, mais euh, on n'entre pas forcément dans la... On Ouais, on entre pas dans, le, dans la peau du client. Alors qu'avec un petit peu de texte, euh, une phrase bien amenée, un beau petit titre de 50, 60, 90 caractères selon les, les réseaux, on, on peut amener le client, enfin le client, le prospect plutôt, euh, à s'interroger et avoir envie de cliquer pour découvrir le, la réponse, tout simplement. Et je pense que c'est une bonne chose euh, parce qu'en fait, mine de rien, l'action du clic, celle que finalement nos clients payent. Euh, bah, déjà une preuve d'engagement voilà c'est ce qui explique aussi les taux de clics du natif qui sont en général plus élevés que sur une bannière euh, voilà et si je fais un peu de prospective sur l'avenir la, sur je dirais que à court ou moyen terme l'achat passera majoritairement par des outils programmatiques même si en faisant ça on va, perdre la partie, enfin, on va perdre le modèle économique de base du native advertising qui est le CPC on va passer sur un modèle au CPM, Target CPC, ce qui, dans, une objectif, dans un objectif de branding, n'est pas forcément un problématique. Mais dans un objectif de, de génération de leads, par exemple, euh, bah, rajoute une inconnue dans l'équation. Euh, ce qui fait que potentiellement, certains pourraient ne pas s'y retrouver. Mais c est, c est, voilà, est, le marché fait comme ça, évolue comme ça. Euh, voilà. Mais je pense effectivement qu'une grosse partie des achats de native advertising vont remplacer une partie du display. C'est mon avis.
0: Alors moi, j'ai une petite question pour revenir un petit peu sur, sur les sujets évoqués précédemment. Est-ce que le native advertising, c'est une publicité user-centric, c'est-à-dire que je vais m'intéresser co-user que je souhaite toucher, ou finalement, ça va être contextualisé par rapport au contenu de la page sur laquelle la bannière, enfin la publicité est posée
1: Très, très bonne question. Euh, alors, sur un modèle programmatique, on peut faire un peu ce qu'on peut faire en programmatique. donc On peut contextualiser selon une liste de mots-clés, selon de la data et tout ça. Sur un modèle OCPC, si vous achetez directement sur les interfaces des réseaux donc que je citais tout à l'heure, euh, vous n'aurez pas forcément cette possibilité-là. Euh, et après, du coup, on revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire il euh, faut le voir comme un 4x3 ou un spot télé. C'est les gens qui sont derrière l'écran qui se disent « c'est intéressant ou pas ?». En l'occurrence, l'avantage, c'est que vous ne payez que quand les gens cliquent. C'est-à-dire qu'on peut envoyer des millions d'impressions à des gens qui ne sont pas intéressés. Les algorithmes font leur boulot et de, de, jour, enfin de heure en heure, finalement, la diffusion se fait sur les gens, enfin en tout cas sur les éditeurs où euh, l'audience semble être. Et euh, pour la partie euh, comment s'adresser à une population précise avec du Native Advertising, il y a du texte. Profitons-en. Si par exemple vous cherchez à adresser les femmes enceintes.. Euh, si vous utilisez de la data, c'est super, vous allez cocher la case « Je veux que les femmes enceintes ». Sauf qu'en fait, une étude de Google a prouvé il y a quelques années maintenant euh, que finalement, quand on faisait ça, euh, on ne s'adressait qu'à 53% des gens qui euh, avaient un enfant au foyer. Il y a quand même 47% des gens qui euh, n'ont pas d'enfants au foyer, mais qui achètent des, des articles de périculture, par exemple. Je pense notamment aux tontons, aux tata, aux papys, aux mamies, et ainsi de suite, qui n'ont plus d'enfants au foyer, mais qui achètent des articles de périculture. Et si on ne s'adresse qu'aux gens qu'on cible avec de la data hyper ciblée, bah finalement, on perd, euh, en tout cas dans, dans le cas présent, 50% de business potentiel, ce qui est quand même assez hallucinant. Euh, et ce qui fait que bah, c'est pour ça qu'il faut le voir vraiment comme un spot de télé, les gens sont réceptifs ou pas. S'ils si sont réceptifs, ça vous coûte un peu d'argent parce qu'ils cliquent. Mais ça permet aussi de, 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 de s'adresser à des gens qui ne sont pas dans les schémas traditionnels des campagnes habituelles. Voilà.
0: Merci Pierre. Où est-ce qu'on peut te suivre
1: Alors euh, bah, j'ai un LinkedIn comme beaucoup de gens. Euh, voilà sur le sur le site de, de, de la boîte. Euh, et, euh, et généralement j'aime bien faire les salons. Alors j'ai pas forcément je fais pas forcément des conférences, mais je suis régulièrement sur les salons que ce soit à Paris ou à Cologne ou des Mexico. Euh, voilà. Le plus simple est de me contacter
2: sur mon LinkedIn. Je saurais prendre le temps de vous rencontrer. Merci beaucoup, Pierre. Merci beaucoup, Mathieu. Merci à vous deux, messieurs. C'était très intéressant, cette discussion sur le native advertising.
0: Merci à vous deux aussi. Cet épisode de Banouze est terminé. N'hésitez pas à le partager ou à le liker sur les différents réseaux. Pour nous contacter, retrouvez-nous sur Twitter alias Banouze. A bientôt.